0: Radio Igi im Science Garden. Wozu braucht man eigentlich Chemie? Wie vergoldet man eine Münze? Und welche Farben hat Spinat? Diese und viele weitere Geheimnisse hat die 4F der Praxismittelschule der PH Steiermark heute gelüftet. Wir sind in der Chemieakademie Graz. Ich werde jetzt gleich herumgehen und meine Mitschülerinnen und Mitschüler fragen, was sie eigentlich an den ca. 15 Stationen machen. Im Anschluss habe ich noch ein Interview mit der Direktorin der Chemieakademie geführt. Tobias, was machst du denn gerade?
1: Also wir machen eine Trennmethode.
0: Also wir nehmen die Farbe von Blattspinat, indem wir es mörsern und dann durch einen Kaffeefilter filtern, um dann zu sehen, welche Farben in einem Spinatblatt ist. Und ich sehe hier gerade, Leo mischt da eine Flüssigkeit rein und da ist auch schon ein Pulver dabei. Weißt du, was genau passiert denn da ist Ja, also es wird gemörsert und um, damit das Mörsern leichter ist, wird Sand zugegeben und Alkohol, damit es eben leicht, leichter zu mörsern ist. Alles klar, danke. Ich habe jetzt hier in meiner Gruppe gerade alles in den Filtrator reingegeben, sagt die der Chemiker. Chemiker. In den Filter hast du es gegeben? Was passiert denn da jetzt genau? Wir haben jetzt die Farbstoffe in Alkohol gelöst.
1: Und werden die anschließend chromatographisch auftrennen auf einer Chromatographieplatte und werden es dann visuell beurteilen, ob wir da unterschiedliche Farbstoffe drinnen sehen. Wie das
0: genau geht, werde ich jetzt gerne für alle gemeinsam erklären. So, wir sind jetzt bei den nächsten Schritten. Kevin, was macht ihr denn gerade?
1: Wir haben hier die Flüssigkeit rausgeholt und jetzt saugen wir die mit diesem Stäbchen auf und setzen das auf die Punkte. So, genau. Dann tun wir das so in, Glas, in so ein Glas rein und dann soll Farbe rauskommen.
0: Was wird denn hier gemacht? Wir titrieren hier. Das ist eine quantitative Analyse. Versuchen wir, den Gehalt einer unbekannten Lösung herauszufinden, indem wir von einer Lösung den Gehalt wissen. Klingt kompliziert. <lacht> Marlis, darf ich dich fragen, was du da machst? Das, was du da in der Hand hält, sieht interessant aus. Also wir haben das Glas mit drei Viertel Wasser vollgefüllt. Dann haben wir Sp frisches Speiseöl, circa einen Zentimeter obendrauf, dann ist blaue Königstinte dazu gekommen und die Tinte ist eigentlich im Öl geblieben wegen der Oberflächenspannung und wenn man ganz normales Speisesalz hineingegeben hat, ist die Tinte ins Wasser gegangen, weil sich die Oberflächenspannung verändert oder aufgelöst hat. Alles klar, klingt interessant. Was wird denn hier gemacht? Also hier haben wir zum Beispiel die Blue Bottle. Bei der Blue Bottle ist es so, ich habe Kaliumhydroxid dazugegeben und Glucose. So wie mit Methylenblau. Methylenblau ist normalerweise blau, aber wird durch die Glucose zu Leukoform reduziert. Oxidiert, Entschuldigung. Dadurch wird es eben farblos. Wenn wir jetzt die Flasche schütteln, dann bringen wir Luftsauerstoff in die Reaktion hinein und dadurch reduziert sich das Methylenblau wieder und es wird wieder blau. Wenn man es jetzt wieder stehen lässt, dann wird es wieder farblos, weil eben kein Luftsauerstoff mehr dazu kommt. Malvin, darf ich dich fragen, was du da gerade machst mit den
1: Reagenzgläsern? Ich tue Rotkrautsaft in alle Gläser. Er kann dadurch den pH-Wert von verschiedenen Haushaltschemikalien überprüfen, weil Rotkrautsaft ein natürlicher pH-Indikator ist. Okay,
0: danke schön. Was wird denn hier jetzt genau gemacht?
1: Also wir haben hier sogenannte Nachweisreaktionen. Wir haben uns hier auf die Farbreaktion beschränkt, weil man hier eben ganz gut etwas sehen kann. Hier ist zum Beispiel der Nachweis
0: von Eisen, Kupfer und nickel wobei es für Eisen zwei Nachweise gibt, und zwar das Berliner Blau und das Theaterblut. Also man kann sich, glaube ich, schon vorstellen, wie das aussehen würde. Was wird bei Ihnen gemacht? Bei uns wird Zauberschrift gemacht. damit mischen wir zwei Losungen, äh, Eisenchloridlosung und Kaliumhexazianiferatlosung. Und wenn wir sie mischen, das heißt, wenn wir mit Eisenchloridlosung etwas auf einem Papier malen und äh, mit einem kalten Ferrat aus einer Spritzflasche äh, sprühen, dann kriegen wir eine Berliner Braufarbe. Das heißt, die Farbe ändert sich, wird nicht mehr gelb sein. Alles klar, danke schön. Darf ich mal kurz zwischenfragen, wo, was hier eigentlich passiert?
1: Wir vergolden da Münzen, solche Kupfermünzen. Und das geschieht so, dass dann aus der, die Münzen kommen dann in eine Kalilauge mit, einer, äh, mit einem Zinkpulver und dadurch überzieht sich die Münze mit einer Zinkschicht und die ist dann so silber. Und wenn man dann die äh, Münze durch ein Feuer, also eine Flamme zieht, dann färbt sich die eben Gold. Und das passiert, weil sowohl Kupfer als auch Zink ein Legierungsbestandteil sind und wenn die dann quasi in der Flamme verschmelzen, dann wird das Ganze zu einer Messinglegierung und dann wird sie eben Gold.
0: Dankeschön. Darf ich vielleicht nur kurz zwischenfragen, was hier passiert?
1: Wir machen hier einen sogenannten marksche Kerze. Und zwar hier geht es halt einfach nur um die, um den Druckdifferenz und wir wollen hier einfach den Druckdifferenz ausgleichen, indem wir hier einfach Wasser in diese Gefäße da einströmen lassen, damit wir einen gleichen konstanten Druck haben und somit ähm, brennt das Feuer nicht mehr. Also es geht rein um Druckunterschied, um, wie wir das kompensieren können und das ist es dann.
0: Dankeschön. Frau Mauerhofer, wie ist das eigentlich für Sie als Chemielehrerin hier an der Chemieakademie?
1: Ja, es ist super, dass wir da sein können, weil es für euch eine sehr gute Möglichkeit ist, viele Stationen durchzumachen, wo ihr alleine arbeiten könnt mit Unterstützung von ein bis zwei Studierenden, die euch da helfen und euch genau zeigen, wie das alles funktioniert.
0: Dankeschön. Ich war hier jetzt gerade bei einer Station und da haben wir drei Experimente gemacht, wo wir CO2 produziert haben. Ist es nicht gefährlich, wenn wir dieses CO2 jetzt hier produzieren und dann einatmen?
1: Das ist in diesem Fall nicht gefährlich. Wir benutzen ja Essigsäure 5%ige und die, die Masse an CO2, das wir produzieren, das ist jetzt in diesem Raum, können wir das leicht ohne Abzug machen, da das sind sehr kleine Mengen. Das erhöht jetzt den CO2-Gehalt in der normalen Luft, der normalerweise bei 0,03, glaube ich, liegt. Nicht relevant. Also das wird jetzt keine CO2-Vergiftung verursachen.
0: Ich bin jetzt hier wieder bei einer Station, wir haben eine Lavalampe gemacht und da wird jetzt wieder CO2 produziert und ist das jetzt gefährlich?
1: In der Konzentration, in dem es entweicht, ist es nicht gefährlich. Natürlich würde man das jetzt auffangen über dem Gefäß und direkt einatmen, würde es schon zu einer Vergiftung kommen, aber die geringen Mengen, was da entstehen durch das Carbonat mit Vermischung mit H2O, die sind so gering, die vermischen sich sofort mit dem Stickstoff, mit dem Sauerstoff aus der Luft und es passiert nichts Gefährliches.
0: Alles klar, dann sind wir hier immer noch sicher. Chemie, eine der vier Naturwissenschaften. Heute im Interview Diplom-Ingenieur Dr. Andrea Hickel. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich schon riesig auf das Interview.
0: Was und wofür ist Chemie eigentlich? Wofür brauchen wir es im Alltag?
1: Chemie haben wir eigentlich überall. Von angefangen an der Ernährung, wenn wir zum Beispiel Backpulver in einen Kuchen geben und das CO2 entweicht, dann geht der Kuchen auf bis zu Putzmitteln, bis zu modernen Technologien. Wir brauchen Chemie überall.
0: Was interessiert Sie eigentlich
1: so an der Chemie? Ich habe mit 13 schon eine Chemielehrerin gehabt, die mich total fasziniert hat und die mich begeistert hat für das Fach Chemie. Das ist einfach herausfinden, was tut sich da eigentlich so im Kleinen, was wir gar nicht sehen. Warum verfärbt sich ein Apfel und wird braun, wenn er in der Luft ist? Warum ist ein pH-Papier, verändert die Farbe, wenn man der pH-Wert sich ändert, wenn was sauer oder basisch ist? Warum brennt Seife in den Augen? Das ist eigentlich eine riesige Neugierde, die man da hat und die man einfach mit chemischen Wissen ganz, ganz viel erklären kann, was so im täglichen und um einen rundherum passiert.
0: All diese Fragen konnten Sie jetzt schon für sich beantworten?
1: Ja, all diese Fragen konnte ich beantworten und noch viele mehr mittlerweile. Warum brennt denn Seife in den Augen? Seife ist im Normalfall basisch, das heißt, es hat einen pH-Wert, wenn das mit Wasser zusammenkommt, was nicht neutral ist und das tut in den Augen weh. Also wir haben normalerweise in den Augen einen neutralen pH-Wert mit Wasser beziehungsweise auch mit etwas Natriumchloridlösung. Wer das kennt, Tränen sind im Normalfall salzig. Das heißt, da ist Natriumchlorid drinnen, So was wie auch zum Essen als Kochsalz haben. Und wenn da was Basisches reinkommt, dann brennt es einfach im Auge, weil es nicht den natürlichen pH-Wert hat.
0: Wie sind Sie genau zur Chemie
1: gekommen? Ja, zuerst war die Begeisterung durch die Chemielehrerin und dann bin ich auf die TU Graz gegangen und habe dort technische Chemie studiert. Und habe dann auch promoviert im Bereich der Biokatalyse. Das heißt, Biokatalyse ist wirklich Anwendung von Enzymen. Das sind kleine biologische Katalysatoren, die dann sehr umweltfreundlich Synthesen herstellen. Und habe dort meine Dissertation gemacht. Und dann bin ich zweieinhalb Jahre in Amerika gewesen, in Berkeley. Das heißt, es ist eine der renommierten Universitäten in Amerika. Und dann bin ich zurückgekommen an der Akademie der Wissenschaft Und jetzt bin ich an der Chemieakademie und das ist jetzt wirklich auch meine Berufung, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Warum genau sollen sich eigentlich junge Menschen oder vor allem Mädchen und Frauen für die Chemie interessieren?
1: Ich glaube, es sollten sich alle für Chemie interessieren und nicht nur Mädchen und Frauen, aber Chemie ist etwas, was vor allem auch Frauen anspricht. Das ist etwas, was nicht so abschreckend ist wie zum Beispiel Maschinenbau oder Bautechnik, was Frauen noch immer sehr abschreckt, was eigentlich auch nicht notwendig ist, aber was trotzdem der Fall ist. Und ich glaube, dass Chemie einfach sehr viel Interessantes bietet und auch wenn man so ein bisschen neugierig ist und die Umwelt erkunden will und um sich herum, dann ist das etwas ganz, ganz Spannendes und da gibt es noch ganz viel, was zu erforschen ist und auch auch im Bereich des Umweltschutzes und wenn man denkt, welche Probleme eigentlich umweltmäßig auf uns zukommen, energiemäßig, da, da trägt die, die Chemie eine große Verantwortung, ist auch ein ganz wichtiger Baustein, dass wir in eine bessere Zukunft kommen. Und insofern glaube ich, dass Chemie für alle eigentlich durchaus ein sehr interessantes Thema, aber auch ein sehr wichtiges Thema für die Zukunft ist.
0: Was war am Vormittag, so, oh, wir waren ja heute mit, ich war heute mit meiner Klasse hier in der Chemieakademie. Mhm. Und was war heute Vormittag denn so für Sie das, das große Highlight?
1: Das, was mich jetzt fasziniert hat, wir haben ja sehr viele Klassen dass ihr einfach wahnsinnig gut mitarbeitet und sehr, ähm, wie soll man sagen, sehr aufmerksam seid, sehr interessiert seid. Also es wird ja ganz oft gesagt, dass die Jugend heutzutage nicht mehr interessiert ist und bla 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 und sie mögen nicht. Und das ganz, das Gegenteil war bei euch der Fall. Ihr seid wahnsinnig interessiert, ihr seid konzentriert, ihr seid ruhig, ihr seid lustig und ihr seid so richtig, wie man sich vorstellt. Und vielen Dank an euch, dass das auch so funktioniert hat und dass ihr mit so viel Interesse dabei seid. Ich glaube, dass es unsere Zukunft ist, dass wir ganz viele junge Menschen in Naturwissenschaften hineinbringen, damit eben unsere großen Herausforderungen der Zukunft gelöst werden. Und ihr seid die nächste Generation, die das machen kann und die das machen wird. Da bin ich auch sehr optimistisch, dass ihr das schaffen werdet. Und wir geben euch hoffentlich genug an Wissen und an Kompetenzen, dass ihr das dann auch gut umsetzen könnt.
0: Und was genau ist denn so das Highlight für Sie in der Chemie, allgemein oder das Highlight in den Naturwissenschaften?
1: Da gibt es so viele Highlights. Eins herauszunehmen ist für mich relativ schwierig. Aber das, was ich faszinierend finde dran, ist, dass es immer wieder neue Erkenntnisse gibt und immer wieder was Neues, dass es einfach nicht stehen bleibt und dass man teilweise auch durch Forschungen, die man betreibt oder auch durch Zufälle auf neue Dinge draufkommt, ob das jetzt neue Werkstoffe sind oder neue Erkenntnisse im, im Umweltbereich. Und das finde ich schon spannend, dass es einfach nicht zu Ende ist und, und immer wieder weitergeht. Und gerade jetzt mit den neuen Technologien, mit künstlicher Intelligenz, das ist ja auch in aller Munde, geht es natürlich auch mit der Chemie noch viel weiter. Und, und da gibt es ganz, ganz spannende Entwicklungen. Das heißt, für mich ist es einfach diese Neugierde bewahren und dass immer wieder was Neues kommt und dass man immer wieder was Neues erfinden kann. Und auch für junge Leute finde ich das immer wieder was Spannendes dabei ist, wo sie sich selbst auch verwirklichen können.
0: Apropos jetzt künstliche Intelligenz. Ja, jetzt kann man ja eigentlich wirklich künstliche Intelligenz einfach die Formeln fragen. Und trotzdem muss man jetzt hier an der Chemieakademie oder so diese Formeln trotzdem auswendig im Kopf
1: können, oder? Teile schon. Es sind so gewisse Grunddinge, die man einfach wissen muss. Das würde dann auch fast zu viel Zeit kosten, wenn man jedes Mal ChatGPT oder sonst irgendeiner künstliche Intelligenz fragt. Das Wichtige ist, dass man Grundwissen hat, damit man abschätzen kann, was ist richtig, was ist falsch. Sehr oft auch, also wir haben es ausprobiert mit ChatGPT. ist im chemischen Bereich ist das eigentlich eh, auch falsch. Ja, Da stimmt nicht alles, was drinsteht. Fürs Programmieren funktioniert es ein bisschen besser, aber gerade für die Chemie ist das noch nicht vollständig richtig, weil es wird ja an und für sich bedient mit Dingen, die im Internet vorhanden sind und da sind auch sehr viele Dinge falsch. Das heißt, es ändert sich natürlich, man muss nicht mehr so viel auswendig lernen wie früher, aber man muss besser einschätzen können, was ist richtig, was ist falsch, was ich finde. Das heißt, es ist so gutes Mittel, auch Informationen zu bekommen, aber es ist schwer abzuschätzen, ob alles stimmt, was man bekommt. Und wenn man gutes Grundwissen hat, dann kann man im Prinzip das auch besser abschätzen. Gewisse Formeln braucht man, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass man alles auswendig können muss.
0: Besteht eigentlich eine Verbindung zwischen der Chemie und dem Weltall? Weil unser Universum besteht ja aus den Elementen aus dem Psi, also dem Periodensystem der Elemente. Wie genau besteht da eine Verbindung zwischen der Chemie und unserem Universum?
1: In allen Bereichen. Da kann man nicht sagen, nur in dem besteht es. Das heißt, Chemie, Physik ist die Grundlage im Prinzip von allem und dadurch besteht überall eine Verbindung. Das heißt, unser gesamtes ja, die Erde, das Sonnensystem, das hängt einfach insgesamt zusammen. Wir könnten ohne Sonne nicht existieren. In, auf der Erde gibt es so viele verschiedene Ökosysteme und das hängt einfach in jedem Bereich zusammen. Da kann man gar nicht eines herausnehmen. Schauen wir uns nur CO2 an, wenn man die CO2-Bilanz, das ist jetzt in aller Munde. Es ist äh, insofern schwierig, weil wir zu viel CO2 äh, in der Atmosphäre haben. ist natürlich eine Substanz, die chemisch ist, klarerweise CO2. Das heißt, wenn wir Kohlendioxid zu viel haben, kommt es zu Erderwärmung das heißt, wir müssen schauen, dass nicht zu so viel CO2 in die Atmosphäre kommt. Gleichzeitig binden zum Beispiel wieder Pflanzen CO2, nehmen es auf und damit wachsen sie auch. Das heißt, das Ganze ist ein Kreislauf und ein Ökosystem. Das heißt, die Chemie hängt da überall mit drinnen. Ohne die geht es nicht.
0: Wie genau kommt jetzt eigentlich der Name Naturwissenschaften? Weil Chemie ist ja, habe ich heute ja auch gesehen, viel im Labor und herumexperimentieren und im Periodensystem gibt es ja auch eine ganze Reihe an selbst hergestellten Elementen. Was hat das dann noch mit der Natur zu tun?
1: Man muss sich das ein bisschen historisch anschauen. Früher sind wirklich alle Experimente einfach so gemacht worden, dass man die Natur beobachtet hat und einmal geschaut hat, wie kann man die Natur erklären. Das geht ja schon Jahrtausende zurück, dass Leute das beobachtet haben und probiert haben, das wissenschaftlich zu erklären. Also das musst du dir aus der Geschichte vorstellen. Heute gibt es natürlich viel, die im Labor sind und was jetzt nicht so natürliche Stoffe sind. Das ist aber noch gar nicht so lange. Vor ein paar tausend Jahren war das nicht der Fall und da hat man schon Ideen über Sonnensystem gehabt, Ideen gehabt, wie was funktionieren kann. Das heißt, Original ist es wirklich alles aus der Natur gekommen und es stimmt auch noch immer, weil wir natürlich nur immer natürlich Phänomene beobachten und schauen, wie wir sie erklären können. Aber zusätzlich gibt es natürlich noch schon Dinge, die im Labor einfach alleine gemacht werden und die nicht mehr natürlich existieren. Aber historisch ist das eigentlich so gewachsen, dass es aus der Natur kommt.
0: Das Periodensystem der Elemente, es ist ja... Schon vollständig könnte man sagen, in der Form, wie es ist und mit den zwei Extra-Reihen unten mhm. dazu. Wie glauben Sie, weil man in Zukunft könnte man ja immer noch neue Elemente entdecken, wie glauben Sie, würde das Periodensystem aussehen, wenn man es erweitern würde, wenn es jetzt schon so in der Form ist und jedes einzelne Platz im Periodensystem bisher gefüllt ist?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, denn das wäre eine Vermutung, ähm, bis jetzt ist man also wissenschaftlich so weit, dass man sagt, diese Elemente, die man gefunden hat, die sind bestätigt. Teilweise sind sie ja nur im Labor gefunden worden und hergestellt worden. Und jetzt ist es noch nicht so, dass man sagen kann, es gibt jetzt so viele andere weitere. Insofern wäre das eine reine Vermutung, wo das sein könnte und äh, ist sehr schwierig zu beantworten. Aber auch diese, wie die du beschrieben hast, die letzten Elemente in den letzten Reihen, die gibt es natürlich ja eigentlich nicht. Die sind rein hergestellt worden, weil man gewusst hat, da müsste etwas sein, aber diese nicht stabil in der Natur. Insofern, wer weiß, was sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in der Zukunft vorstellen können, was sie Neues probieren können, damit sie was weiteres finden. Aber es ist auch das schon, was jetzt im Periodensystem ist, mit dem kann man sehr, sehr viel erklären.
0: Gibt es für Sie eigentlich immer noch offene Fragen in der Chemie, die Sie noch beantworten wollen für sich, wie was passiert, wenn man das und das zusammen mischt? Gibt es da noch so offene Fragen in der Chemie, die Sie gern beantworten würden?
1: Also persönlich, ich äh, bin jetzt nicht mehr in der Forschung tätig, weil ich im Unterricht und in der Lehre tätig bin. Es gibt aber in der Chemie noch ganz, ganz viele offene Fragen. Also wenn man rein anschaut, Umweltthematiken, wie kann man zum Beispiel Böden, die kontaminiert sind, verseucht sind, reinigen. Es gibt ganz viele Fragen im biochemischen Bereich, wo es ums Leben geht, wo es um zum Beispiel Medikamente auch geht, wie die vertragen werden, wie die Diagnostik ist, da gibt es so viele Sachen, die noch offen sind. Ich für mich persönlich bin eher auf dem Bereich, dass ich im Unterricht bin und Leute ausbilde und nicht mehr direkt in der Forschung, aber ich glaube, dass für die Zukunft da ganz, ganz viele Fragen noch offen sind und ich glaube, jeder für sich und auch du kannst durchaus dir Fragen stellen oder sagst, naja, wie könnte das sein und vielleicht gibt es für die eine oder andere Frage noch gar keine Antwort.
0: Haben Sie eigentlich schon mal von der Multiversumstheorie gehört, dass jedes Atom in unserem Universum wieder ein weiteres, kleineres Universum um, um sein könnte? Wie, was sagen Sie zu dieser Theorie? Oder was sagen Sie zur Theorie der weißen Löcher?
1: Ja, also diese Multiversumstheorie ist ja auch in diversen Filmen schon aufgearbeitet worden, uh, durchaus eher Hollywood-mäßig. Das ist ein Thema, da gibt es sehr viele Philosophien, sehr viele Spekulationen drüber und ich bin jetzt nicht so spezifisch in dem eingelesen, dass ich dir da jetzt wirklich eine konkrete Antwort geben könnte, die wirklich Sinn machen würde. Insofern halte ich mich da, glaube ich, eher zurück mit der Antwort.
0: Bisher heißt es ja, alle Theorien von Albert Einstein sind bisher wahr geworden, wie die Relativitätstheorie. Und er hatte eben auch diese Theorie der weißen Löcher, mhm. dass die schwarzen Löcher alles einsau einsaugen und nichts hinauslassen und die weißen Löcher, dass es sozusagen ein Wurmloch ist, mhm. weil die weißen Löcher alles ausspucken und nichts hineinlassen. Wie stehen Sie zu dieser Theorie, weil da bisher alle Theorien von Albert Einstein eingetroffen sind?
1: Es gibt jetzt schon Diskussionen, dass manche Sachen zumindest erweitert werden von Albert Einstein, aber für seine Zeit und für, also seine Ideen, die waren, und Theorien und sind fantastisch einfach. Ähm, es gibt Dinge, die schon wieder belegt werden. Auch diese, also gibt es große Diskussionen um das, was du jetzt gesagt hast. Ich bin da jetzt eigentlich nicht die Astrophysikerin und so, die da wirklich dahinter steht. Und die das wirklich im Detail beantworten möchte. Ich halte mich immer sehr gerne an Fakten und nicht an irgendwelche, wie soll man sagen, Literaturstellen oder, oder YouTube-Videos, die dann darüber was verbreiten. Und da muss man wirklich auf Originalliteratur gehen und das ist teilweise wirklich sehr schwierig, das zu durchblicken. Insofern, weißt du, ich habe ja gesagt, die Aussagen dazu, da halte ich mich eher zurück.
0: Dann sage ich Danke für das
1: Interview. Ganz herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Science God